0: Ich wünschte mir, dass mit dieser Andersheit irgendwie besser umgegangen worden wäre.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und mein heutiger Gast heißt Helene. Fares. Yes, hi.
0: Jetzt habe
1: ich beinahe deinen Namen verhunzt, glaube ich. Ja,
0: es war wirklich, ich habe schon gemerkt, ja. es war kurz davor. Oh,
1: ich weiß auch nicht warum, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Helene.
0: Ja, ich finde das tatsächlich sehr eigenartig, aber es ist lustigerweise überall verbreitet, dass die Menschen Probleme Problem damit haben, den Namen Helene auszusprechen. Sogar mein Vater macht das manchmal falsch. Ja. <lacht> Wirklich, es ist wirklich... Ach du,
1: Helen, äh, nee, Hel, äh, wie war der Name?
0: <lacht> nee, er ist dann immer so... Also ich glaube, mein Vater wollte so ein bisschen ähm, europäisch sein, indem er mich dann ähm, halt von dem Helin weg hat, so Helen weggenannt hat zu Helen. Aber dann wurde ich halt mein ganzes Leben lang Helen genannt. Und irgendwann mal hat er dann gesagt, so, nein, meine Tochter ist Helen. Er sagt es dann auch so, Helen. <lacht> Also nicht mal Helen so, oder irgendwie also so. Es ist einfach, keine Ahnung, aber wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ich sage, ich heiße Helen
1: Es ist total lustig, seit ich das mache hier in dem Podcast, ist es tatsächlich so, dass ganz viele irgendein, Anführungszeichen, Problem mit ihrem Namen haben. Ja. Also wirklich jeder hat irgendwie da so und man, der eine spricht so der andere so und dann eigentlich heißt es so, mein Bruder zum Beispiel heißt ja David. Mhm. Da meine Eltern aber kein Englisch können, sagen die nicht David, sondern haben immer nur David gesagt. David. Deswegen ist er ja. für mich eigentlich David. Ja. Dann sagen natürlich auch seine Freunde irgendwann David. Aha. Und ja, dann kommt er selber so ein bisschen, was sage ich denn selber ja. jetzt? Ne? so.
0: Aber wie kommt ihr zu, also wieso haben deine Eltern diese sehr europäisch klingenden Namen gewählt?
1: Ne, ich habe auch einen koreanischen Namen. Okay. Yujin.
0: Aha.
1: Mein Bruder heißt Yusok.
0: Aha.
1: Deine Freunde haben immer gesagt Yusak. <lacht> Deswegen hat er, verwendet er den Namen selten. Scheiße. das okay. Ich glaube, mein Bruder mag diese Folge besonders gerne, wird schon. Ähm, liebe Grüße. Genau, liebe Grüße an der Stelle. Witzigerweise, das habe ich vielleicht schon mal erzählt an dieser Stelle, äh, erst vor kurzem mein Vater gefragt überhaupt, weil ich werde das ja häufig gefragt, wie soll ich das fragen? <lacht> Und dann kam ich erst so mit 43 drauf, warte mal, ich frag mal einfach meine Eltern, ne? <lacht> Und dann habe ich die gefragt. So geil. Und dann hat meine, ich glaube, die Geschichte habe ich vor kurzem erst erzählt. Egal, weiteres Skippen, wenn ihr die schon kennt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich glaube, das war irgendwie der Freund vom Nachbar oder vom Onkel oder so. ich so, was, hä, hey, wieso, warum? Und dann hat mein, mein, mein Vater gesagt, nee, nee, ja, ja Frank Sinatra fand ich gut. Und jetzt bin ich tatsächlich nach Frank Sinatra benannt. Geil.
0: Oder nach dem Freund vom Nachbarn, man weiß es oder nicht.
1: Oder so. Vielleicht ist auch die, ist, die gleiche Person, besser. wer weiß und äh, was sagen denn hier so äh, amerikanisch-englisch sprechende Menschen? Die sagen dann Helen Ferris. Ja, Ferris oder,
0: oder? oder sowas. Das ist immer komisch. Aber es ist einfach eigentlich genau so, wie die Buchstaben gesprochen werden. Helen Farris. Hm.
1: Was mir aufgefallen ist, dass äh, Helen, also es gibt ja Ellen mit Doppel-L. Ja. Und dann müsste ja eigentlich Helen auch mit Doppel-L geschrieben werden. Wird's es aber stimmt. nicht. Stimmt,
0: stimmt. Das Hast ist irgendwie unlogisch.
1: Okay, und ja, also
0: alles unlogisch. <lacht> aber was, ich sag dann halt einfach wie Helene, nur ohne Ehe am Ende.
1: Ja. Dann sagen aber Leute Helene vielleicht.
0: Ja, genau. Oder <lacht> was habe ich auch schon? Helen. Das oh. finde ich ja die weirdeste Variante. Helen. Ich will ja Vor allem, da haben sich meine Eltern schon so einen Namen rausgesucht, der eigentlich total europäisch ja. aussieht. Ich werde immer gefragt, so, das ist doch kein Name, der irgendwie arabisch klingt oder sowas. Aber es ist tatsächlich äh, ein arabischer Name, der von dem Wort Helane kommt. Das heißt, meine einzige Tante mütterlicherseits. Mm. Und das bedeutet die immer strahlende. Oh, und wie passend. Vielen Dank. Oh. <lacht> ähm, und äh, ja, und das ist die einzige Schwester meines Vaters, die er sehr, sehr liebt. Und dann hat er mich eben nach ihr benannt. Aber... Die vermeintlich europäische Variante des Namens, aber nope, <lacht> <Nein>. <lacht> didn't work.
1: <lacht> Alle verhunzen den Namen. Ja. Also du bist äh, ja Moderatorin, du bist Journalistin, du äh, machst auch einen Podcast, deine Homegirls bei Spotify gibt es den und studierst auch noch.
0: Genau, ich habe gestern meine Wäschearbeit fertig geschrieben. Ehrlich? Yes.
1: Aber noch nicht abgegeben? Noch
0: nicht abgegeben.
1: Also so fertig, fertig oder so? erste Version fertig. Nee,
0: nee, nee, fertig, fertig. Also mein Freund oh. schreibt macht gerade so Seiten ans Seiten äh Der Nummerierung jetzt und so. <lacht> <wenn lacht> du schwimmen bist, <lacht> schön wär's. Nee, ich habe von Anfang an mit ihm gesprochen, weil ich mit so Formatierungskram tatsächlich echt nicht so Meines gut bin. Merk. Und dann habe ich ihn halt gefragt und er ist halt übelster der Pro in solche Sachen, das kostet den halt keine große Mühe und er freut sich, wenn er mich da unterstützen kann und dann hat er gesagt, er macht es und dann habe ich wirklich gestern alles fertig gemacht, das einzige, was noch fehlt, ist das Deckblatt und die Seitennummerierung und ähm, beim Inhaltsverzeichnis die Zahlen, wo die Seiten, welche Seite und so weiter, also kein inhaltliches Wort mehr wird mehr verändert, ja.
1: Darfst du verraten, wie der Titel ja. lautet? Ja,
0: ähm, oh, warte mal ganz kurz. Ja, das ist so ein Den vierseitiger. Titel, der, nee, nee, der Titel ist, ja.
1: So ungefähr.
0: Der Titel ist sozial <lacht> <lacht> Sozialemotionale Roboter als Unterstützung in der psychiatrischen Pflege. Ansätze zur Erklärung der Wirkweise am Beispiel der Roboterrobbe
1: Paro. Okay, ich ja. habe nur so ein Achtel verstanden. Ach so, okay, es war ein bisschen Roboter, schnell. ich habe Roboter verstanden. Genau, also es
0: geht darum, wie sozial-emotionale Roboter, also einfach ganz bestimmte Art von Robotern in der psychiatrischen Pflege als Unterstützung genutzt werden können.
1: Mhm. Ja, interessant.
0: Super interessantes Thema. Wirklich finde ich auch immer noch interessant. Also die meisten Leute sind ja so dann mit ihrem Thema, wenn die die Wettbewerb <lacht> fertig geschrieben haben. Ich bin so, ich will am liebsten noch mehr darüber lesen. Noch eine Bachelorarbeit schreiben. Ja, noch eine Bachelorarbeit schreiben. <lacht>
1: genau. Einfach nur so. Because I can.
0: <lacht> genau. Or not.
1: <lacht> jetzt sind wir ja irgendwie abgedriftet. Okay, sorry. <lacht> nee, aber ich habe
0: jetzt so voll viel erzählt. Ich, ich denke immer, bei mir im Podcast ist es immer so, ich will mal, dass die Leute so voll viel von alleine erzählen, ohne nee, gefragt nee, zu werden. Ich versuche genau auch? so. Aber wir müssen das. ja
1: erstmal. Das ist ja hier ein deutscher Podcast. Okay. Wir müssen erstmal die Passkontrolle machen.
0: Ach so was? Ne? Ach so, stimmt ja. Genau,
1: wir müssen erstmal gucken, ob du überhaupt äh, dich qualifizierst hier <lacht> für diesen äh, hohen Anspruch von warte. Podcasting.
0: Ich habe auf jeden Fall Passbilder dabei.
1: Oh, die habe ich machen sehr lassen. Gut.
0: Und mein Ausweis, der läuft in zwei, drei Wochen ab. weil Deswegen musste ich den nämlich erneuern. lassen. Warte mal ganz kurz, habe ich den überhaupt? <lacht> ich habe einen Führerschein dabei.
1: Okay, also du bist geboren? Ich bin geboren. Du bist geboren. Schon mal, das ist schon mal die erste <lacht> Qualifikation äh, erfolgreich. Am 6. Oktober 1994. Uh -huh. Wow. In Leipzig. Ich sage immer wow an der Stelle, weil ich immer, weil ich ja halt schon alt bin. Und man denke so, wow, da habe ich gerade, weiß ich nicht. Ich bin immer gemacht. wieder
0: erschrocken darüber, dass du so alt bist.
1: Ja, ich bin selber auch immer erschrocken, dass ich so alt bin. <lacht> ist es schon so, so really? Really? Okay. Was ja. wird, du
0: hast eigentlich gesagt, 41 oder so? 43. 43. Hm. Unglaublich.
1: Ja, Du
0: kannst mein Vater sein. Ja!
1: <lacht> okay, ich glaube, ich lasse dich durchfallen hier. <lacht> Auf Kontrolle. Das erste Mal in der Geschichte von halbe Kartoffeln.
0: Ja, ist auch langweilig, was da drauf steht, ne? Ja,
1: da steht jetzt auch nichts drauf mit Größe und so weiter.
0: Achso, warte, die Größe hast du hier. Ja, die Größe, liebe Freunde. Die liebe Dieses Bild ist echt ganz. Ist Ach, wieso? Schon sehr arrogant, der Blick.
1: Na, aber, also, naja.
0: Da habe ich mir einfach die Augenbrauen noch ca. vier Zentimeter weiter <lacht> oben gemalt. <lacht>
1: Also die sind unbeweglich quasi. Okay. Ähm, genau, ja. Und wie groß bist du denn hier? Mal gucken. Du bist hier 1,58 Meter. Stimmt ja. denn das? Ja. Okay, das stimmt jetzt so richtig, stimmt.
0: Ich denke ja? schon, ja. Also okay. ich habe mich, ich glaube, in der Zwischenzeit einmal gemessen, dann war das noch die Wahrheit.
1: Okay, und du hast grün-gelbe Augen.
0: Und blau. Das hatten die aber nicht. Jetzt haben sie es.
1: Das hatten sie nicht. Hatten sie nicht damals, im Sortiment.
0: Damals gab es noch nicht. Es gibt tatsächlich so eine Liste von, ich glaube, man kann sieben Farben. Sie, es gibt sieben Farben, die man in dieser Liste auswählen kann. Und äh, grün, gelb, blau gab es eben damals noch nicht, aber jetzt gibt es in meinem Achso, neuen. Also, du
1: meinst so in einem Wort, grün, gelb, blau? Genau. Aber, aber wie sieht denn grün, gelb, blau aus? In der
0: Mitte ist es gelb, Aha. dann kommt grün und dann außen kommt blau.
1: Wow. Okay. Das ist ja das ist so, ganz special. <lacht> <lacht> okay, also gerade so bestanden, sage ich mal.
0: Dankeschön. Trotz komischer Augenfarbe.
1: Und jetzt kommen wir zum Klischee-Check. Ähm, ich habe sieben Thesen äh, aufgeschrieben. Du sagst einfach nur Ja oder Nein. Wie hast du es
0: gerade genannt? Klischee-Check. Ach Klischee! Ich habe Klischee verstanden.
1: Was ist denn Klischee? Ich weiß es nicht. Du <lacht> so so ein bisschen pikiert.
0: Ich war so, was Scheiße. Was ist
1: das für ein Wort? Klischee. Der Klischee-Check. Oh Gott. Was checkt der da? Let's go. Let's go. Also das sind äh, nochmal zur, äh, zur Erklärung einfach so Klischees, Bilder, Ideen, äh, die mir so kommen, die Aha. natürlich auch Stereotyp sind. Ne? Für? Also, ja, für dich in Bezug auf deine Wurzeln, die haben wir noch gar nicht gesagt, genau. ne? syrischer Herkunft Richtig. bist du, wie ist da nochmal die Verteilung, äh, Mutter, Vater? Beide. Beide syrisch. Ja. Du hier geboren yes. in Leipzig. Ja. Genau. So. <lacht> Nummer <Fact> eins. Right. <lacht> Nummer eins bei Syrien. Denken die Menschen an Krieg und Flüchtlinge? Mein Herz.
0: Also das, also das Klischee stimmt, dass die Menschen daran denken. Ja. Aber das ist nicht das, was Syrien ist und auch in keinster Weise das, woran ich denke, wenn ich an Syrien denke. Äh, Syrien ist ein unglaubliches Land. Es ist wunderschön und die Menschen sind krass und... Natürlich nicht alle, wir haben auch ganz viele Hundesöhne. <lacht> <lacht> Aber sie hat jedes Land. Ähm, nein, ich liebe, ich liebe Syrien. Und das ist ein sehr schönes Land, auch landschaftlich
1: gesehen. Mhm. Da sprechen wir auch gleich noch ja. weiter drüber. Nummer zwei, die Leute, also damit meine ich sozusagen hier die deutschen Almans so, <lacht> äh, sind überrascht, dass du andere Wurzeln hast. Äh, hm, lass mich mal drüber nachdenken. Ja. Ich glaube,
0: nee. Also es wird schon oft davon ausgegangen, dass ich keine Deutsche bin. So, okay. aber so wie die meisten Araberinnen hört man halt ganz oft so: Kommst du aus Spanien? Hoffentlich. <lacht> Bist du Latina? Ne? Bist du Latina? Oh, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich freue mich tatsächlich jedes Mal, sagen zu können: Hey, ich bin Syrerin und mit keine Ahnung meiner guten Integration. Zu zeigen, wir sind wir sind integrationswillige, <lacht> gute Menschen.
1: Äh, Nummer drei, wenn die Menschen erfahren, dass du syrische Wurzeln hast, wirst du oft gefragt, ob du Muslimin bist.
0: Ja, ja, ja? sehr oft, ja.
1: Und dann auch gefragt, warum trägst du ein kopf Kopftuch? Nee, das so. wurde ich tatsächlich noch nicht gefragt. Ah, okay.
0: Komischerweise eigentlich. Hm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass meine Antwort meistens nie nur ja oder nein ist, sondern eben die Antwort ja und wir sind so und solche Muslime und so weiter und so fort. Ja.
1: Nummer vier. Oder Wie, ich weiß
0: es nicht. Manchmal sage ich auch, ich weiß es nicht so genau.
1: So, also, dann sind sie alle sehr verwirrt. Ja. Nummer vier. Viele vergessen oder ignorieren, dass du syrische Wurzeln hast. Ja, absolut. Ah.
0: Also bestes Beispiel. Wie ausführlich darf ich jetzt antworten auf das Ding?
1: Drei Wörter.
0: Ich war ähm, in der Uni. Wir hatten einen Fall, äh, in welchem der Dozent uns einen Fragebogen vom Zoo gegeben hat, den wir bearbeiten mussten. Es ging eben um Testverfahren, Fragebogen erstellen und so weiter und so fort. Und das war ich zu die erste Stunde und er war wollte einfach nur, dass wir das scheiß Deckblatt von diesem Fragebogen bearbeiten. Er war so, hey, sagen Sie doch mal, was Sie jetzt verändern würden, um diesem Fragebogen noch besser zu machen. Und dann habe ich mich halt gemeldet, ich so, ja, machen wir halt ein Tier vorne drauf, das wäre doch mal was. Und er nickt so und dann sagt halt eine Kommilitonin, eine etwas ältere, junge Dame oder, ein, also ich sag halt, ne, wir können ja ein Tier drauf machen und sie sagt, ja, oder ein Flüchtling. Und dann bin ich halt mega sauer geworden logischerweise ich habe mich erstmal also die die Stunde ging dann einfach mal weiter und ich habe mich einfach so zu, zu meinen Kommilitonen rechts und links umgedreht ich so haben die, hat sie das gerade echt gesagt so habe ich das gerade richtig verstanden hat die gerade gesagt flüchten und so und dann meinten die so ja hat sie gesagt und dann ich war halt unruhig und habe halt ne gemerkt also ich bin halt krass wütend geworden so ich meine meine Hände haben halt gezittert und dann hat der Dozent gesehen dass ich eben so ein bisschen aufgebracht war und ich mich echauffiert habe und ähm, hat mich dann gefragt, was denn los sei. Und ich so na, haben Sie diesen Kommentar gerade nicht gehört? Und er war dann so, naja, das war bestimmt nicht so gemeint. Und dann hat die andere gesagt, so, ja, was soll das denn? Ich war jetzt die Erste, die sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Und bla 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 ich war so, was erzählst du da für eine Scheiße? Ich bin dann halt, also die hat halt voll mit mir gestritten, die hat es nicht eingesehen, die hat gesagt, ich, äh, keine Ahnung, dichte ihr Rassismus an. Also es war halt einfach einer der <lacht> rassistischsten äh, Aussagen, die ich je gehört habe, so in meinem direkten Umfeld. Woraufhin ich dann halt aufgestanden bin, weil ich halt so sauer geworden bin. Also ich konnte auch nicht mehr sitzen, so. Und dann sagt halt äh, ein anderer Kommilitone von mir, äh, Helene, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Und dann habe ich ihn halt angeschissen so, Dicker, du kannst nicht wissen und du kannst es nicht verstehen, weil du kennst keinen Menschen der Schutz sucht. Du kennst keinen Menschen, der aus seinem Land flüchten musste. Du kennst keinen Syrer. Du hast dich noch nie mit einem Menschen unterhalten, der nicht in seinem Land bleiben konnte, weil es dort nicht gut ist. Und das ist einfach das größte Paradebeispiel in meinem Leben gewesen, wo ich erlebt habe, die Leute um mich herum nehmen keine Rücksicht darauf, dass ich keine Deutsche bin. Sondern eben Zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Hm. Um es mal so polemisch wie möglich hm. auszudrücken. Ja. Aber ja. Und für gewöhnlich bin ich auch kein aggressiver Mensch, so, ne? Aber bei solchen Sachen ist halt dann vorbei.
1: Hm. Okay, äh, noch mal kurz, äh, kurz zum klischee zu, zu zurück. Äh, zum Klischee. <lacht> äh, vor dem Krieg hatte niemand eine Ahnung von Syrien. Richtig. Nummer sechs. Ich habe mal
0: ganz kurz, Fun-Fact: ja. ja. Ich habe mal gesagt, ich bin aus Syrien, der ja, so Sibirien. <lacht> So, ja, genau so sehe ich aus.
1: <lacht> Nummer 6, du meidest das Herkunftsthema in Gesprächen, weil es meist unangenehm wird. Nein. Nummer sieben, du bist oft emotional hin- und hergerissen zwischen dem Gefühl, entweder privilegiert zu sein oder sich so zu fühlen oder diskriminiert zu werden. Also diese beiden Pole irgendwie,
0: ähm, verstehst du, was ich meine damit? Ja, ja ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, ich bin mehr hin- und her gerissen zwischen dem Gefühl von, ich bin ähm, dankbar und ich fühle mich schuldig mhm. über meine Privilegiertheit. Ich gebe nicht so viel äh, Augenmerk auf die Diskriminierung, die ich selber erfahre, als auf die Diskriminierung, die andere Menschen erfahren, weil mir das tatsächlich mehr weh tut, wenn das jetzt Menschen passiert, die ich liebe oder Menschen, die sowieso Probleme haben. Ja, das tut mir mehr weh, als wenn mhm. mir was selber widerfährt.
1: Ja, Okay. Also der Klischee-Check ist hiermit beendet. Du kannst jetzt auch ausführlicher antworten.
0: <lacht> so, ich hätte bestimmt so tak 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 tack, 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 tack antworten müssen. tut mir Nein, leid. Nein, überhaupt
1: nicht. Ähm, kannst du dich denn, wenn du so an, an, an dein Zuhause denkst, ne, also wie, wie muss man sich das vorstellen? War das so ein ganz normales, deutsches Zuhause oder hm. hast du da, keine Ahnung, Teppich an der Wand oder wie ist das bei <lacht> euch gewesen zu <Zuhause? lacht> Also, das
0: Geile ich habe noch nie Teppiche an der Wand in Syrien gesehen. Das ist mir so eingefallen. Noch nie. Also, als ich geboren wurde, waren meine Eltern in einer Wohnung, die ich von Fotos kenne, die ja halt richtig gut DDR-ich aussah. Also, so diese runden Glaslampen mit diesen komischen Punkten drauf. Und also eigentlich so ein bisschen so 70er-Style, 70 er USA-Style, so, wenn ich jetzt so dran denke. Sieht schon sehr deutsch aus in meiner Erinnerung, wenn ich jetzt so zurückdenke. Und halt auch so ein Kacheltisch, weißt du, so ein Couch-Kacheltisch, schon sehr deutsch. Und bei uns gab es auch viel deutsches Essen. Meine Mutter hatte eine ganz tolle Nachbarin, die auch zwei Söhne hatte, die mit meinem Bruder dann immer gespielt haben. Und die hat halt meine Mutter voll an die Hand genommen und hat ihr halt alles beigebracht, was man in Deutschland jetzt halt so macht. So meine Eltern... Ähm also meine Mutter hat halt gelernt, wie man Kassler macht. Ganz ehrlich, als ich noch Fleisch gegessen habe. Seriously. <lacht> Kassler aber. Geilstes... Äh, nee, nicht Kassler, was erzähl ich da? Sauerbraten. Sauerbraten, Sauerbraten, ja. Siehst du, ich habe schon wieder gar keine Ahnung hier. Nee, Sauerbraten <lacht> mit so Klößen und sonst. und Stuff. Also richtig, also meine Mutter kann richtig gut Deutsch kochen. Das gab es halt früher, als wir klein waren. Ganz oft ganz viel deutsches Essen. Ja, ich muss sagen, in unseren Zuhausen, die ich dann auch danach noch erlebt habe und auch jetzt... Ist das äh, zu Hause meiner Eltern gar nicht arabisch angehaucht? Ich habe jetzt erst aus meiner letzten Syrienreise so äh, Holztafeln mit arabischer Kalligrafie mitgebracht. Ach doch, jetzt würde ich so drüber nachdenken, doch, im Wohnzimmer meiner Mutter stehen so ein paar kleine Kalligrafiesachen aus dem mhm. Koran und so, aber jetzt nichts, wo du sagst: So, in your face, wenn du reinkommst, merkst du, dass es ein <lacht> syrischer Haushalt ist oder sowas. Gar nicht, ne?
1: Und habt ihr Deutsch gesprochen untereinander?
0: Äh. Miteinander? Also meine Mutter hat, als ich klein war, ganz dolle versucht, das Arabisch in mich reinzukriegen. Also das Sprechen war einfach da irgendwie. Das kann ich nicht, ne, so wie man halt, wenn man mehrsprachig aufwächst, einfach die Sprache dann spricht. So, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass meine Eltern dolle versucht haben, meine Mutter zumindest, dass ich Arabisch schreibe. Und das war voll schwer, weil ich halt gleichzeitig von rechts nach links und von links nach rechts schreiben Ach, gelernt Gott. habe. Ja. Und das war wahrscheinlich einfach für, meine, für mein sechsjähriges Gehirn, siebenjähriges Gehirn einfach noch zu viel. Und deswegen habe ich eine krasse Abneigung als Kind dagegen entwickelt, wo ich jetzt natürlich überkrassen Hass auf mich habe. Ich kann schon Arabisch schreiben und lesen, aber es ist halt sehr langsam, also so auf Niveau mäßig. Aber ich muss wirklich sagen, meine Mutter, mein Vater und ich haben und mein Bruder auch größtenteils Deutsch gesprochen. Umso komischer, dass eigentlich das Arabisch von meinem Bruder und mir äh, immer noch so gut ist.
1: Ja, das ist erstaunlich. Ja, total. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß
0: auch nicht. Aber ich glaube, wenn wir halt unterwegs sind und so sprechen wir halt meistens Arabisch miteinander, einfach weil es unsere Geheimsprache ist. Mhm. Das ist natürlich immer schön. Meinen Eltern war es sehr wichtig, dass wir uns gut integrieren. Mhm. Sehr.
1: Und wart ihr denn früher auch öfter mal in Syrien?
0: Ja, ja. Jedes Jahr mindestens, hm. mindestens einmal.
1: Gut, da, dadurch ist natürlich ja, die natürlich, Sprache ja. irgendwie. Stimmt, ja. ja klar.
0: Voll geil, oder? Ich habe keine Ahnung, nee, woher ich kann raus? das sein? Ich weiß es
1: nicht.
0: Ich habe noch nie Arabisch geredet. Wieso
1: Warte mal, vielleicht gibt es den Urlaub jedes Jahr. Das könnte sein.
0: Ich ist immer so lustig, wenn Leute von Urlaub sprechen, wenn es um Heimatreisen geht. Ah. Das finde ich echt interessant. Ähm, wie ist es bei dir? Seid ihr nach Korea geflogen als Kinder? Äh,
1: wir sind damals, also ich kann mich an zwei Reisen erinnern. Mhm. Und einmal war ich fünf, glaube ich. ich. Ich erinnere mich nicht an die Reise, sondern nur an diese Videoaufnahmen. Es ja, ja. waren noch diese Videoaufnahmen damals, ne, ich bin ein bisschen älter, wo es noch keinen Ton gab und man so, so grisselig so, da so rumläuft. Kennst du schon gar nicht mehr, ne? <lacht> so, hey, wovon bist, redet der?
0: Du bist doch nicht, keine Ahnung, du bist... Du bist doch nicht 80. Du bist doch nicht
1: 43, doch. Das war aber so.
0: Wie du es erzählst, klingt wie, keine Ahnung, Nachkriegszeit. <lacht> das ist halt
1: knapp, aber, aber solche Filmaufnahmen hatten wir. ja Und mein Bruder und ich hatten ständig eben eine Pfand der Hand oder so. Und sind da so rumge, ja. rumgestiefelt. Und dann waren wir 88 da. Aha. Und das war eigentlich tragisch, weil 88 war hier die Fußball-EM in Deutschland. Ich war großer Fußballfan. Ah, ja, stimmt. Und die Fußball-EM war in Deutschland. Ich war nicht da, ich war in Korea. Dann war 88 die Olympiade in Korea. Aber erst äh, im Herbst, da war ich wieder in Deutschland. Nice. Ja. Das war tragisch, äh, tra tra tragisch und traumatisch. <lacht> und als wir dann da waren, da war richtig schlechte Luft in, in Seoul. Und äh, das war, wir haben eigentlich nur die ganze Zeit äh, die Tänge, <lacht> so rumgejammert. Mein Bruder ist angeblich so erst eine äh, erste Begegnung mit den Verwandten in das Haus gestiefelt. Die hatten nur so eine Wohnung, wo man so vier Zimmer hintereinander hatte. Ja. Und hat gesagt, wo ist mein Zimmer?
0: <lacht> <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Oh je, und dann haben wir ja wirklich so sechs Wochen zu viert äh, auf dem Boden gepennt, ganz ja. vorne, ja. quasi in der Küche. Geil. Und mussten dann, wenn wir aufs Klo wollten, immer durch alle Zimmer durch. Ach du Scheiße. Ja, also auch nachts dann, ne? Wir ja. haben viel Wassermelone gegessen so. Ja, Fühle. Und immer so ja. durch alle durch.
0: Ja, ich erinnere mich noch bei meinem Großvater. Das ist so ein so ein. Das ist irgendwie komisch. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Also es gibt zwei Stockwerke. erstmal das Erdgeschoss und dann halt eins drüber. Und das Erdgeschoss ist aber kein geschlossenes hm. Ding, sondern ist halt offen. Das ist eine Terrasse und von der hm. von der Terrasse kommst du halt in die Zimmer rein. Da gab es halt drei Zimmer. In einer in einem Zimmer äh, war die Kuh und in dem anderen Zimmer eine Küche. Und dann gab es noch war die Kuh. Das, ja, da war eine
1: Kuh. Du sagst das so, als wäre so ganz selbstverständlich. In dem Zimmer hat die Kuh gelebt. <lacht> ja, da das war
0: ist das Auf dem Dorf ist normal.
1: Okay, sorry.
0: Das ist in Korea nicht so oft dürfen, dass bei euch Kühe nee, in dem die in Zimmer Oder
1: in der Küche, nee.
0: <lacht> ja, und dann eben noch ein kleines Schlafzimmer. Und die Treppe hoch waren dann halt die Zimmer, in denen wir geschlafen haben. Da sind auch noch mal drei Zimmer gewesen. Ähm, das ist halt das Haus, das mein Vater gebaut hat, als er noch äh, acht Kinder zu Hause hatte. So. Hm. Auf jeden Fall, äh, Großvater, nicht Vater, hm. habe ich gerade Vater gesagt. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich ein bisschen Angst hatte mal vor meinem Großvater. Gott hab ihn selig und eben morgens, wenn ich früh aufgestanden bin, noch vor meinen Eltern und so, eben mich nicht getraut habe, runter alleine auf die Toilette zu gehen. Hm. Und dann hat mir halt meine Mutter so eine kleine Brotbüchse gegeben, <lacht> damit ich morgens und wofür? Ja, wofür? Damit ich morgens nicht äh, runter. Verhungere. <lacht> Nein. Ich verstehe und ähm, ja, da musste ich gerade dran denken, als du deine Pipi-Geschichte erzählt hast, muss ich auch meine Pipi-Geschichte erzählen. Und dann
1: hast du dich ja so drauf gehockt oder? Wie? Ja,
0: ja, genau, einfach drüber. Ja,
1: drüber gehockt. Ja, okay.
0: Schlimm war es an einem Tag, wo halt noch was, wo ich noch mehr als die oh. Bruttbüchse. Ja,
1: erzähl mal, wie sah das aus?
0: Das war echt mies, weil da musste ich halt doch runter und das war,
1: richtig, aber einfach nicht so gefreut. Okay. Und wenn du so an diese ähm, Fahrten, an diese ja, Ferien, also Urlaub nicht vielleicht, aber diese Ferienaufenthalte ja. denkst, äh, was was kommt da so für Bilder oder was hast du für ein Gefühl?
0: Oh, ich denke an meine Tante Helane und wie sie äh, Weizen mit so einem zylinderförmigen Stein auf einem Plattenstein so gestoßen hat und mich auf ihrem Schoß hatte und mich, ich da mitmachen durfte. Ich denke an meine Lieblingscousine, die zehn Jahre älter ist als ich und die mich immer überall hin mitgenommen hat. Ich durfte immer mit ihr in die Uni gehen und äh, ich durfte immer mit den Großen rumhängen und ich erinnere mich natürlich an viel krasses Essen. Ich erinnere mich, also meine Mutter hat sechs Schwestern. Ich erinnere mich an viel Liebe. Also egal, an welche Tür ich geklopft habe. Ich habe Liebe gekriegt, überall. Ja, ich glaube, das ist so der Tenor von den Erinnerungen, die ich an Syrien habe.
1: Hm. Und du warst ja quasi dann immer in den Sommerferien da. Genau. Und kannst du dich daran erinnern, Kinder sind ja manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, undankbar. Die sagen, oh, schon wieder Syrien und ich will aber nach Mallorca. Oder war es nee. eher so ich, das, das es
0: war einfach selbstverständlich. Genau. Also Ich habe ehrlicherweise nie darüber nachgedacht, dass es auch die mhm. Möglichkeit gibt, dass wir irgendwo anders hinfahren. Ähm, das ist mir erst so mit 15 bewusst geworden, als wir dann tatsächlich mal nach Spanien gefahren sind. Das war dann aber auch Nee, ich glaube, das war das Jahr, in dem die Unruhen waren oder begonnen haben, besser mhm. gesagt ja, da bin ich das erste Mal nach Spanien mit meinen Eltern. Und ich war so, wow, there a whole nother world out there. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Aha, das ist Urlaub. Ja,
0: und ja. genau, deswegen finde ich es jetzt auch ja. lustig, an Urlaub zu denken, wenn wenn ich von Syrien spreche, weil das ist halt nie Urlaub. Du kannst halt gar nicht chillen, ja. wenn du bei so einer großen... Also ich habe ja <lacht> väterlicherseits, ich glaube, sechs Onkels, eine Tante und mütterlicherseits sechs Tanten und zwei Onkels gehabt. Und das ist einfach... So viel, du kannst gar nicht chillen. Gar ja. nicht.
1: ja ja Und wie war das so in der Schule? Hast du ähm, ja das du so nach außen getragen? Hast gesagt, ja, ich hier bin hier syrischer Herkunft. War das ein Thema? Haben Leute das irgendwie angesprochen? Oder war das überhaupt gar nicht?
0: Äh, ich hätte präsent. mir total gewünscht, wenn das integriert worden wäre, ähm, auch von den Lehrern. ja
1: Also jetzt im Nachhinein und auch damals schon? Nee,
0: jetzt nur im Nachhinein. Also mhm. damals habe ich ehrlicherweise gar nicht gecheckt, dass nicht jeder zwei Identitäten hat. So. Ich habe halt immer gemerkt, ich bin irgendwie anders und das belastet mich total. Okay. Weil ich eben auch natürlich durch Erziehung eine ganz andere Mentalität habe als die meiner Mitschüler. Ich wünschte mir, dass mit dieser Andersheit irgendwie besser umgegangen worden wäre. Ich bin eben auch ein viel lauterer Mensch gewesen als all meine Mitschüler. Und ich wünschte mir, dass oder ich hätte mir gewünscht, dass ähm, meine Lehrer das irgendwie ein bisschen embracen in irgendeiner Art und Weise oder mir Tools geben, wie ich damit zurechtkomme. Also in meinem einen Zeugnis steht zum Beispiel, versuch doch mal die Aufgaben, die du in der Freiarbeit bekommst, erstmal alleine zu lösen und nicht gleich mit deinen Freunden. Und das ist aber eben ne, genau mein Prinzip so. Ich habe da was und wir sind sitzen ja alle zusammen. Klar rede ich mit allen über alles. <lacht>
1: Also ist ja logisch. Auch so in der Klassenarbeit. So hey, let's do nee, nee, <lacht> I
0: wish. Nee, also jetzt wirklich so dieses, ne? Im Unterricht eine Aufgabe kriegen.
1: Weil das ist ja die Ressource,
0: die mir gegeben wurde. Dass ich umgeben bin von Menschen, die es vielleicht besser wissen als ich. Warum soll ich damit nicht machen, was ich...
1: Aber warst du denn eine gute Schülerin? Also ja. jetzt von den Noten her? Ja, ja, ja. Ja, ne? Ja. Okay, und hast du ähm, gedacht damals schon diese Andersartigkeit, das ist ja auch so ein, nur so ein Gefühl, ne? man kann ja, das ja, ja in dem Alter noch gar nicht so richtig ähm, festmachen Voll. oder sagen so, ha, selbstreflektierend, deswegen, 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 ach so und okay, dann löse ich das so, sondern es ist einfach nur so ein Gefühl, was man hat. Mhm. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, das wird auf deine Herkunft irgendwie projiziert oder hat das gar nichts damit zu tun? Das war einfach nur Helen Also so.
0: wenn, dann war das sehr subtil, hm. habe halt ein paar mal dumme Kommentare gekriegt als Kind und Teenager. So, das haben wir alle, die wir nicht ähm, deutsch sind, denke ich. Ähm, Welche Richtung ging die? So? Oh, also. Du und dein scheiß Mohammed. Ah, okay. Sowas. Cool. Ne? Uh -huh. Aber ich habe erst sehr spät verstanden, dass die Form von Diskriminierung, die ich teilweise erlebt habe, eben auch oh. aufgrund meiner Andersartigkeit aufgrund der Herkunft gehört hat. Aber das wurde nie so offen kommuniziert. Mhm. Also ich wurde nie, was heißt nie, in der Schule wurde ich nicht als ausländer s beschimpft oder ja.
1: Aber es hat quasi so unterschwellig irgendwie eine Rolle gespielt. Genau. Wahrscheinlich. Es vielleicht ging immer
0: so, ah Helene und ihre Mentalität oder ihr Temperament. Ja. So weißt du so, ach komm. Das ist
1: halt bei denen so im Blut. Ja oder genau, sowas. genau. genau, Richtung, ne? So was, ja. Mhm. Ja, das ist ja oft so, also gerade auch jetzt bei dunkelhäutigen Männern ist es oft so, dass sie irgendwann in diese Rolle fallen. Ne? Die werden diskriminiert, dann irgendwie irgendwann schlagen sie zurück oder machen ja. irgendwas. Und dann sind sie so so bad black men, ne? ja, so in diese Richtung. Und es wird nie ausgesprochen so, du bist so, weil du so aussiehst oder so daherkommst. Ja. Sondern es ist aber so ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen klar. ne? Ach. So bei Asiaten, so wie bei mir, wir sind jetzt eher so harmlos. Ne? Das sind eher so, so Karate, Reis, <lacht> ekelhaft, Knoblauch. Ich habe da auch so diese klassischen ne, Sushi früher mitgebracht, da gab es noch das Wort gar nicht Sushi so ja. richtig. Und dann so, das ist ekelhaft. Ne? <lacht> so, heute ist es alles, oh cool Sushi, ich wünschte so meine Eltern und so, äh. aber damals, ist oh Gott, ist ja ekelhaft. Oh, dann bringst du sie lieber nicht nochmal mit. Ne? Ja. <lacht> aber das ist ja auch das Ding bei Schule, da wird ja irgendwie verlangt oder erwartet, dass man so, so mitschwimmt ne? und keinen Ärger macht. so. Ja. Und ich stelle mir so vor, ähm, dass du halt irgendwie so ja, nicht so gegen den Strom, aber du hast irgendwie dann. Ich bin halt
0: voll rebellisch gewesen genau. immer. Ich habe ja. halt immer dieses, also ne, Lehrer erzählen natürlich auch teilweise Scheiß und machen erzählen irgendwas Paradoxes, geben Regeln und brechen sie dann selber <lacht> und so weiter ja. und so fort. Und ich war halt du nie. So. Nee, ich habe mich dann natürlich auch nicht gemeldet. Ich war natürlich auch immer so ein, ich habe das, ist das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich nicht, nicht auf die Kette gekriegt, mich zu melden, bevor ich was sagen will. <lacht> Das war für mich so anstrengend, das zurück, zurückzuhalten, was ich da gerade im Kopf habe. Natürlich jetzt nicht, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat. Und dann, mhm. äh, natürlich habe ich mich da gemeldet, aber jetzt beispielsweise so, du machst jetzt irgendwas total Blödes und ich mhm. denke, meine Fresse, du bist voll, das voll ungerecht, was du da sagst oder du verschreibst dich an der Tafel. Natürlich rufe ich dann kurz rein. Ja. So. Aber ich habe immer meine Meinung gesagt, auch den Lehrern. Das war mir wirklich voll egal das jetzt ein Lehrer war oder ein Mitschüler, ich fand es auch immer unfair, dass die Lehrer uns duzen und wir sie siezen müssen. So warum warum muss ich vor dir mehr Respekt haben als du vor mir? Es ist nicht die Definition von siezen und duzen, dass man ähm, dass man in einer Institution, wo man keine kein privates Verhältnis hat, ein ungleiches Ansprechen hat, so. Das habe ich natürlich in jungen Jahren noch nicht so ausdrücken können. So ich so mit drei. Entschuldigen also, Sie bitte. Entschuldigen
1: Sie bitte. Also. Alles lustig.
0: Apropos drei. Meine Mutter hat mir erzählt, dass meine Kindergärtnerin sie an einem Tag total sauer angerufen hat, weil ich habe irgendwas bisschen Gemeines zu ihr gesagt. Und dann hat die Kindergärtnerin zu mir gesagt, ich war drei. Helene, das kannst du nicht sagen. Das ist nicht okay. Und ich habe zu ihr gesagt, das war Sarkasmus. <lacht> <lacht> meine hast du hast so nur
1: mit den Augen gerollt. Oh, Mann, <lacht> so ey, dumm, nicht.
0: <lacht> meine Mutter liebt es, diese Story zu erzählen. Aber Und das Ding ist, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich voll viel zugehört habe, wenn meine Mutter mit ihren Freundinnen telefoniert ja. hat und ich dann aber auch verstanden habe, was Sarkasmus ist und so.
1: Also du warst schon äh, in, in Augen der Lehrer so ein bisschen aufmüpfig. Ne? Das ist immer so. äh, und Ich glaube, die
0: meisten Lehrer haben mich nicht gemocht
1: kann das ja auch verstehen, wenn man dann so ja, dann so so Jugendliche hat, die dann einfach immer so nee, Moment, warum, warum, ja, ne ja, und äh, finde ich nicht und so und, äh, und gleichzeitig jetzt so aus aus meiner Perspektive, wir sagen, es ist total super, ja, weil voll. du wirklich alles in Frage gestellt hast ja. und auch so dieses melden und so ist eigentlich total hohl. ne, aber also ja. gerade in so einer wenn so eine Diskussion äh, stattfindet, dann ist es auch Quatsch, ja? So genau. klar, aber braucht da irgendwie so ein bisschen Disziplinarmaßnahmen, damit nicht alle durcheinander reden und so, aber mhm. äh, im Grunde wollen die nicht, dass man da irgendwas in Frage stellt, sondern man, die wollen nur, dass man da einfach so ja. durch, durchrauscht. Voll. Und du machst da so dein eigenes Ding und dann ist es so, so Temperament. <lacht> und eigentlich ist ja so, dass man so als Jugendlicher gerne so sein möchte wie die anderen. Ja, oder dass man irgendwie so nicht auffallen möchte. Hat mhm. ihr das, also fandst du das doof oder fandst du das gut, sozusagen so im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwie anders zu sein? Oder auch ein bisschen cooler zu ich sein. Ich glaube, oder? würde ich
0: oder wäre ich im Mittelpunkt gewesen aufgrund von guten Sachen, dann hätte ich das bestimmt nicht so schlecht gefunden, wie dass ich im Mittelpunkt stand für schlechte Dinge. Hm. Aber da musste ich gerade dran denken, als du ähm, von Afrodeutschen gesprochen hast, ist ja auch immer dieses, ja, die Ausländer, so ähm, die so ein bisschen temperamentvoll sind, das sind voll gute Schauspieler, voll gute Sänger, voll gute, ne, pack die mal ins Theater und. Äh, in die Kunst und äh, zum Tanzen und solche Sachen, weißt du, also alles, was halt irgendwie möglichst nicht akademisch äh, ausbreitbar äh, ist in jungen Jahren. Ach, das war bei mir schon auch krass. Also gut, meine Eltern haben das natürlich auch voll unterstützt, weil ich das auch unbedingt wollte so. Ich habe mein halbes Leben in Kinderkörn verbracht und in der Oper gesungen und äh, Opernausbildung und äh, im Theater gespielt und äh, also wirklich, ich habe jeden Scheiß, der mit Kunst zu tun hatte, mitgenommen und immer gemacht. Und dafür stand ich dann halt im Mittelpunkt und das habe ich sehr genossen. Also das fand ich super, wobei ich dann wiederum im Mittelpunkt dafür stand. Also egal, wie ich es gemacht habe, es war irgendwie nicht so geil. Also ich muss echt sagen, nicht mal für eine Million Euro will ich wieder unter 18 sein.
1: Ah, okay. Nicht mal für zwei. Hm.
0: Ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Das war... Die schlimmste Institution, in die man mich hätte stecken können.
1: Und weil du sozusagen Freiheitsdrang hattest, weil du so ein Künstlerkind warst ja. oder so Jugendliche und gedacht hast, dass ich verschwende hier meine Zeit.
0: Voll, ich dachte immer, wirklich, ich glaube, seit der zweiten Klasse dachte ich, ich verschwende hier meine Zeit. Oh. Ich kann mich so gut daran erinnern, Ich hatte, mein Bruder hatte so einen richtig großen Computer, der war riesig. <lacht> ähm, und ich kann mich erinnern, wie ich in der dritten Klasse so wütend von der Schule gekommen bin und auf diesem Computer so tagebuchmäßig reingeschrieben habe, wie schlimm ich die Schule finde, wie schlimm ich meine Lehrer finde, wie ich das alles unfair finde, dass andere Kinder präferiert werden, weil die süß sind oder lieb und nicht widersprechen und so. Ich kann mich echt noch echt sehr, sehr gut dran erinnern. Und ich träume bis heute davon. Ich träume ja. bis heute von Grundschule und jungen Jahren im Gymnasium und so.
1: Und wie war das so sozial? Also hattest du da auch Freunde oder Leute, die ähnlich gedacht haben wie du? Hm.
0: Also ähm, es gab leider keine anderen, Achtung, Selbstbezeichnung, Kennex in der Schule. Es gab, hm. ich glaube, ein Mädel, die war halt zwei, drei Jahre älter, wir hatten einfach wenig miteinander zu tun. Aber ich hatte schon Freundinnen in der Klasse, im Gymnasium. Aber was mich halt gestört hat, ist, dass wir halt ganz unterschiedliche Werte hatten. Meine Eltern haben mir halt krass, also so Loyalität ist halt Nummer eins. So, wenn du einen Freund hast, dann redest du nicht über den, hinter sei, über den hinter seinem Rücken. Du bist immer an seiner Seite, egal was mit ihm ist, du bist immer da. Und das sind halt Sachen, die mir nicht entgegengebracht wurden. Das sind Sachen, die ich nicht erlebt habe von denen. Und das hat mich ganz traurig gemacht. Und deswegen gab es halt immer wieder diesen Clinch, ne? Und, also und dann auch immer das Problem mit dem Neid. Also ich habe das erst sehr spät verstanden, erst wirklich jetzt vor zwei Jahren, dass viele von meinen Problemen in der Schule mit Neid zu tun hatten, weil ich eben neben der Schule zum Beispiel relativ früh gearbeitet habe und immer gute Kontakte hatte und eben so viel, ja, so dieser ganze Opernkreis, so das ist ja auch so ein bisschen was Elitäres, mh. was ich so nicht empfunden habe, aber von außen wird das ja so betrachtet. Und ich, ja, ich hatte ganz viel dann irgendwann mal das Gefühl von Missgunst und habe nicht gepeilt, warum. Oder wenn irgendwelche Jungs sich in mich verknallt haben, dass die ganzen Mädels aus meiner Klasse ähm, halt alle voll sauer auf mich waren und so. Also,
1: mhm. ja. Waren denn deine Eltern selber auch so künstlerisch?
0: Meine Eltern haben, als sie jung waren, beide gesungen auch. Mein Bruder ist übrigens auch Sänger. Imat super, liebe Leute, guckt auf Instagram. Hm. <lacht> und aber, die, aber ha die haben das nicht beruflich, nee, ja. nee. Hm.
1: Und das hast du gesagt, du warst ja so in diesen Opernkreisen, hast mhm. auch gesungen und so ein Theater. Und irgendwann fing das ja aber auch relativ früh schon an bei dir mit, mit Hip Hop mhm. äh, und, und, und Moderation und so. Wie, wie kam da denn der Switch? Also das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche ja. Welten.
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich eben in der ähm, in meinem sozialen Leben nicht so diese Kontakte hatte, die mir diese Sachen oder dieses Gefühl von Verstanden werden geben, habe ich das ähm, äh, durch meinen Bruder, der im Gospelchor gesungen hat, eben in Gospel gefunden erstmal. Ne? Es war mir zwar fern, dass die ganze Zeit über Jesus gesungen wird, so, aber diese Beziehung und Liebe zu Gott ähm, habe ich natürlich total verstanden und habe mich deswegen halt krass in Gospel verliebt. Also es war wirklich, wirklich krass krasse, krasse, große Liebe bis heute. Und dann habe ich irgendwann mal den Film Sister Act geguckt, Sister Act 2, nachdem ich den Film Sister Act 1 gesehen habe und mir dachte, oh mein Gott, ich will auch eine Show Queen werden. <lacht> ähm, äh, Sister Act 2 gesehen und dann Lauren Hill entdeckt und dann von Lauren Hill von, oder durch Lauren Hill von Gospel zu Hip-Hop. Dann habe ich halt voll viel Hip-Hop gehört. Habe irgendwann mal einen sehr guten Dude kennengelernt als Teenager, der in meiner Umgebung gewohnt hat, der war auch so komisch wie ich und dann haben wir ganz oft einfach nur weißt du, so mit 10 Zentimeter Abstand zwischen uns auf der Couch gesessen und halt irgendwelche Hip-Hop-Platten, deutsche Hip-Hop-Platten gehört und so, also ganz altes Zeug, so Hass und Hohn und so ein Spaß und ja, und dann wurde die Liebe zu Hip-Hop immer größer und vor allem von afroamerikanischem Ami-Rap habe ich mich natürlich sehr äh, angenommen gefühlt durch diese verbalisierte Frustration und ja, auch ein bisschen durch dieses Enttäuschtsein, auch das Aggressive. Das sind alles Sachen, die mich irgendwie abgeholt haben. Wie bin ich zur Moderation gekommen? War die nächste Frage, oder? Ja. Das war, ich habe übelst lange voll rumgeheult, dass ich äh, nicht beim Open Air Frauenfeld sein konnte, weil da Lauren Hill mal gespielt hat. Also, eigentlich kann man sagen, Lauren Hill ist. Äh, auf jeden Fall die Initiatorin meines äh, Lebenslaufes, <lacht> neben meiner Mutter und meinem Vater. Und die hat da eben gespielt, ich weiß nicht, bestimmt so zwei Jahre, bevor ich dann das erste Mal da hingehen konnte. Und ich habe halt voll geheult und seitdem habe ich halt voll darauf geachtet, was geht auf dem Frauenfeld. so Und dann gab es mal so einen Contest, einen Rap-Contest, wo man einen Song einreichen konnte. Ende vom Lied war, dass das übelst, also was ich da gerappt habe, mega viele Likes bekommen hat und dieser Manager vom Frauenfeld sich dann bei mir gemeldet hat und dann gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, irgendwas fürs Frauenfeld zu machen und ich mit fünf Freundinnen anreisen kann, wenn ich will. So, <lacht> weißt du, Frauenfeld-Tickets kosten so 300 Euro, mhm. so diese VIP-Dings und 350. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, nee, ich mache keine Vlogs, ich bin Moderatorin, so, weißt du, mit 17. Oh, okay. Ich hab noch nie moderiert. Ich habe mal das Wetter in so einem äh, Straßenbahnfernsehen moderiert, aber nicht wirklich irgendwas. Ich so, nee, nee, ich bin Moderatorin. Er so, okay, ne, dann lass mal kennenlernen und so. Und dann war ich da und dann haben wir uns kennengelernt. Dann haben die mir eine Kamera vor die Nase gestellt und gesagt, ja, mach doch einfach mal irgendwas. Und dann habe ich mir irgendeinen Scheiß ausgedacht mit den Leuten auf dem Zeitplatz, irgendein Müll gelabert. Das fanden die Folge an und haben die gesagt, okay, du bist ab nächstem Jahr die Moderatorin vom Frauenfeld. Und dann <lacht> ist der Rest so passiert.
1: Hattest du denn auch... Ähm Jetzt hast du dir
0: Wasser eingegossen und gar nicht getrunken. <lacht> ich habe ich hab dir übrigens äh, was mitgebracht.
1: Was hast du mir mitgebracht?
0: Du hast mal in einer ähm, Folge von Halbe Kartoffel erzählt, ja. dass du noch nie Kardamom gegessen hast. Habe ich das? Ja. Echt? Das hast du in der Folge mit äh, Frau Barboury erzählt. Ah. Ähm, und deswegen habe ich dir ein bisschen Kardamom mitgebracht. Ach, das ist ja lieb. In meiner kleinen Tickertüte
1: das und muss ich jetzt essen?
0: Ja, du musst eins essen. Ich esse auch eins. Weil das ist wirklich voll geil. Das ist das übrigens das einzige gute Mittel gegen Knoblauch. Mundgeruch. Das einzige, was tatsächlich Danke. funktioniert. Lutsch es ein bisschen, dann wird es weich. Dann kommen die Kerne raus. Die kannst du dann zerbeißen. Und diese Schale kannst du dann wieder ausspucken.
1: Ganz ehrlich, oh, oh, eigentlich ich,
0: muss ich das immer mit mir Ja, oh,
1: Wie soll ich jetzt reden?
0: Na, hä? Du kannst das doch in die, in die Wange. Guck mal, ich kann doch auch reden.
1: Stimmt. Ja, du, bist ja, du bist schon geschult mit Kar im Kardamon-Essen. Ich mache das gerade zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, was, was ich jetzt da essen soll von den Dingen, die da im Mund sind.
0: Erzähl mir einfach ah, dann mal mal. Hm.
1: Hm. Guter Geruch.
0: Ja, ne? Schmeckt gut. Okay, richtig? ich lasse
1: es als einfach mal irgendwie. Ja. Ich wollte was ganz anderes sagen. <lacht> Und zwar, Hip-Hop hat ja für viele, die sich dann irgendwann in Hip-Hop verlieben, ja, so diesen auch sozialen Aspekt, dass man irgendwie sich angenommen fühlt, dass man irgendwie das Gefühl hat, Gemeinschaft. So, das, genau, das ist, das, ist mein, das ist meine Gemeinschaft so. Auch wenn die in Amerika leben, auch wenn die anders aussehen und ein anderes Leben haben, aber irgendwie ist da was Underground-mäßiges, so, so wir gegen die anderen.
0: Ist halt die Stimme ja. der Marginalisierten irgendwie, ne? Genau,
1: so wollte ich eigentlich sagen, aber du hast es schön ausgedrückt <lacht> <lacht> Karamomba im finde, Dass du das
0: auch sehr schön gesagt hast. <lacht> Auf
1: jeden Fall, jetzt stelle ich mir natürlich vor, dass du dann da hinkommst. Und dann die ganzen Dudes und Frauen siehst und die da Hip-Hop machen und rappen und DJen und Breakdancen und mm so. -hmm. Und das Gefühl hast so, wow, jetzt bin ich angekommen. Das mm -hmm. ist so meine Welt. War das so?
0: Ja. Hm. Also, ich habe als Teenager natürlich immer gemerkt, okay, ich habe nicht die Hautfarbe der Initiatoren des Hip-Hop. Das hat mich... Ähm, bisschen betroffen gemacht, weil ich einfach eine Form von Zugehörigkeit fühlen wollte. Du sollst es lutschen.
1: Ich dachte, wir müssen was rausnehmen. Jetzt wieder, das, das sollst
0: du auch, aber das kannst du auch zu Ende lutschen. Das so. müsst jetzt irgendwo. Ja,
1: mal lutsche ich weiter.
0: <lacht> das kannst du jetzt auch rauslegen, jetzt ist es ja sinnlos. Das andere
1: zerbeiße ich jetzt. Oder wie? Genau.
0: <lacht> du könntest so ein ASMR-Ding machen. Du mm. Ganz nah an Zitrone
1: mm, dran. Schmatzer.
0: Jetzt habe ich einen verloren. Ach so, ja, genau. Ja, das also, weißt du, man fühlt sich zugehörig, aber man merkt, okay, du bist nicht ganz zugehörig. Erstens, du bist nicht vor Ort. Ich bin nicht in den USA. Ähm, und zweitens, ich habe eine andere Hautfarbe. Das war für mich schon ein Prozess, so zu peilen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, dass die Menschen, zu denen ich mich irgendwie, auch wenn die mich nicht zu sich dazu zählen, ich mich zu denen dazu zähle, zu der Hip-Hop-Community, weißt du, wie sollst du auch eine Zwölfjährige zu irgendwas dazu zählen, so. Ähm, aber ich habe mich trotzdem so angekommen gefühlt.
1: Ich hatte ja auch so einen Moment, als ich dann gemerkt habe, so, okay, ich sehe nicht aus wie die. Mhm. Und da gab es diesen Song von Ice Cube, Black Korea. Mhm. Und äh, in dem Song geht es eigentlich nur darum, dass er irgendwie über Koreaner ablästert. Oh. Ja, also diese typische Situation: die Koreaner haben so, ein, so einen Laden, dann kommen ein paar dunkelhäutige Menschen rein, Afro-Americans, und dann sagen die irgendwie so, äh, du klaust bestimmt, geh hau ab und so. Und also er das ist ein rassistischer Song, einfach komplett. Ist
0: ein rassistischer Song oder ein Song über Rassismus?
1: Nee, nee, er ist ein rassistischer so okay. Song. Ja, scheiße. Also er lässt das einfach nur die ganze Zeit über Koreaner ab. Ich glaube, den Song gibt es aber auch gar nicht mehr. So. Ich glaube, er hat sich später auch distanziert davon und ja. so weiter. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte so, äh, warte mal, mhm. ich dachte, ich gehöre zu euch. <lacht> Shit, was ist da los? Und dann gab es diese LA Riots und so. Ja. Das war vor deiner Zeit. Und dann, hm, das schießen da irgendwie Koreaner mit Gewehren auf die äh, Afroamerikaner. Warte ja. mal, auf welcher Seite bin ich jetzt? <lacht> ja, das ist voll
0: schwierig. Ähm, wie bist du denn damit klargekommen? Was hast du dann entschieden? Das
1: weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich habe einfach weitergehört. <lacht> ja, als Ice Cube habe ich tatsächlich ein bisschen äh, gemieden. gemieden. Ja, habe ich gedacht, so, ah, der vielleicht nicht so unbedingt. Ja, ja, voll. <lacht> uh, und ja, dann fing das natürlich an, dass man einfach auch mal so ein bisschen in die Texte reinhört, genauer. Ja. Dass man unterscheidet, ah, der ist cool, der ist nicht cool. Ja. Und ähm, ja, dann gab es natürlich auch irgendwann äh, ja, sagen wir mal so, Asian-American ja. Rapper und so und auch Blumio. Weiße. <lacht> Blumio, genau. <lacht> Edgar Wasser. Ja, ja. Das war später. Aber Klar, es ist erstmal so, also da fängst du an zu überlegen und du siehst dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes fast, dass es nicht schwarz-weiß ist, ne? dass ja. nicht alles cool ist und nicht, dass es alles nicht cool ist, sondern du guckst dann ein bisschen, wo wie positionierst du dich selber damit und ja. man kann ja auch was nehmen und das es hat sich auch entwickelt, Hip-Hop war ja eine sehr frühe, junge Kultur. Insofern ist auch war immer da noch sehr eben, jung, ja. Genau, es ist nicht alles fertig gewesen und nicht alles gleich cool.
0: Aber das ist interessant, weil ich habe natürlich als äh, olle Feministin ähm, mhm. natürlich auch meine Probleme mit Hip-Hop. Aber man kann sich ja so ein bisschen so seine Beeren picken.
1: Ja, ich meine, das, das wollte ich gerade sagen. Also du hast dann das Gefühl gehabt, so ey, das ist meine Musik, das sind meine Leute, das ist irgendwie auch so ein Mindset, der mhm. mir gefällt und der ähnlich ist. Die Sprache der Marginalisierten und wir rotten in Anführungszeichen uns ein bisschen so zusammen und äh, sind dann so eine Gemeinschaft. Mhm. Und dann passiert natürlich innerhalb dieser Gemeinschaft und Hip-Hop ist ja ähm, manchmal zu Recht, aber auch, äh, auch manchmal auch zu Unrecht verschrien. Ja. Ne? Und äh, da gibt es dann halt Dinge, also gerade so Frauen gegenüber, Schwulen gegenüber, Andersdenkenden gegenüber, auch Dinge, die die nicht so cool sind. Mhm. Und das ist anscheinend dann bei dir auch irgendwann mehr geworden. Oder? Ja,
0: also die Aufmerksamkeit darauf natürlich, habe ich irgendwann mal gepeilt, äh, warte mal kurz, das ist ja irgendwie scheiße, was er da gerade erzählt. Was ich auch teilweise mitgerappt habe, weißt du, wenn ich äh, hm. äh, als Teenager mit 14 in die Clubs gegangen bin und gemerkt habe, warte mal kurz, äh, äh, dass es voll schlimm, was der da gerade erzählt. So, Ich will gar nicht, dass mir das jemals passiert, so solche Sachen. Aber dann habe ich mich halt einfach habe ich mich halt einfach ordentlich damit auseinandergesetzt und ge gepeilt und gecheckt, wer macht welche Texte, was für Songs höre ich halt noch. Hm. Genauso, also ich meine, jetzt stelle ich mir diese Frage natürlich nicht mehr, weil das einfach ein Automatismus geworden ist, so wenn du halt von einem Song, also zum Beispiel ähm, Summer Jam und Casey Rebel haben so einen Track zusammen, der heißt Erdbeerwoche wo die halt über die Periode der Frau äh, sprechen und äh, es gibt so einen Satz, Bitch, du hast mein Herz gebrochen, denn bei unserem ersten Date hattest du die Herzbe Herd Erdbeerwoche, Erdbeerwoche so rum. Da sage ich halt, okay, ich weiß halt, was ihr für Scheißmucke macht und auch wenn, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, aber möglicherweise andere Songs gut sind von euch, wird niemals ein Song von euch von vorne bis hinten mehr hören. Und liebe Leute, die ihr jetzt diesen Podcast hört, Hört nicht diesen Song. Also gebt ihm jetzt nicht diesen Klick. Bitte vertraut auf meine Meinung, <lacht> dass es ein ekelhaft sexistischer Song ist. Guckt vielleicht den Text nach, dann kriegen die wenigstens keine GEMA-Kohle.
1: Das Schlimme ist ja, dass die, die privilegiert sind oder die, die an der Macht sind, ja, in Anführungszeichen, ähm, oder jetzt gerade also Mann-Frau, es ist einfach eine Männerwelt so. Dass die nicht checken, was sie zum Teil damit anrichten. Mhm. Also ich will die damit nicht freisprechen von irgendwie Schuld oder so, sondern für die ist es womöglich nur so, ein, so eine nice Line oder ja, lustig, voll. ne? So voll. haha, witzig, guck mal, Erdbeer rot und das ist auch rot ja, und ja. haha. So. Und die checken dann womöglich nicht, dass es einfach für manche Menschen, also Frauen, ja. einfach nicht witzig ist ja. und auch nicht irgendwie annehmbar ist. Mhm. So. Voll.
0: Ich habe ja den Podcast Home mit äh, Josie Miller zusammen. Und Jalil war heute zu Gast, der ja auch teilweise sexistische und wirklich stark sexistische Texte hat. Mhm. Und ich aber weiß, dass das ein, sonst ein super guter Dude ist. So haben wir den halt eingeladen und es war eine krass schöne Sendung und wir haben ihn natürlich auch damit konfrontiert. Und er hat halt auch gesagt so, ja, es ist halt Rap, wir sind irgendwie so ein bisschen Schauspieler, es ist halt so ein bisschen Ne, Wenn es halt in die Line passt, also genau das, was du da gerade gesagt hast, aber er hat sich auch klar davon distanziert und halt gesagt so, beziehungsweise er hat sich erklärt, ihr könnt ja mal reinhören. <lacht> <lacht> Spotify, dieser YouTube, iTunes. <lacht>
1: ja, es ist halt äh, gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen doof oder schade, dass man einfach immer sagt, ja, guck mal, das bin eigentlich nicht ich, das ist nur meine öffentliche Persönlichkeit ja. so, und das macht man halt so. Im Rap und ja. dann mache ich es halt auch so.
0: Na gut, aber dafür sind ja. wir Journalisten ja da, um dem ja. zu widersprechen. Und das haben wir auch.
1: Ja. Jetzt wollte ich nochmal darauf hinaus. Also wenn man es so hört, wie dann dein Leben so verlaufen ist, dann bist du ja sehr stark ähm, ja, dein Weg gegangen. Mhm. Auch auf viel wahrscheinlich aus so dem Bauchgefühl raus mhm. ne, und ähm, auch zielstrebig, aber auch viel so ein bisschen alleine dein Weg gegangen. Du hast gesagt, so ich gehe hier lang und ihr könnt mitkommen oder ihr könnt es lassen, aber ich gehe hier lang. Voll. So Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du eigentlich von, von deinem Wesen her so ein Mensch bist, der so Gemeinschaft mag und der irgendwie jetzt nicht sagt, so hier, ich Ellbogen raus, ich mache mein Ding und es mhm. ist mir egal, was links und rechts passiert, sondern ja. im Gegenteil, so du setzt dich für Menschen ein, du setzt dich für Dinge ein und willst gleichzeitig irgendwie ja was verändern und irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl haben. Voll. Und gleichzeitig ist es aber immer so ein bisschen... Anscheinend schwierig, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Oder du siehst dann, wie jetzt im Hip-Hop, da findest du deine Nische so mhm. und dann merkst du aber wieder, hm, muss wieder mein Weg gehen. Weißt was, du, was ich meine?
0: Ich weiß voll, was du meinst. Also, <lacht> du hast recht damit, dass ich immer auf der Suche und in Unterstützung mit und nach Communities lebe und bin. So. Ich glaube, die Kernaussage ist von meinem Sein als Antwort auf deine Aussage gerade, dass ich in niemandem Konkurrenz sehe. Ich habe dieses Ellbogending nicht, weil ich immer denke, ey, die Torte ist fucking groß genug so. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, ey, wir kommen an Orte, die sind nicht normal. Ich komme auch nur sehr schwer damit zurecht, wenn jemand den ich mag, ja sagt, dass er das was ich tue scheiße findet, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen so ich bin meinen Weg alleine gegangen ohne Rücksicht auf Verluste, so dass das nicht so gewesen. Ich bin ihn alleine gegangen, weil mir einfach äh, niemand in dem Sinne geholfen hat, so. Also natürlich gab es immer Menschen, die mich für irgendwas angestellt oder engagiert haben. Ich war ja auch bei HipHop.de, da wurde mir auch geholfen. Weißt du, das sind ja auch Leute, die mir dann vertraut haben und ähm, und mir eine Plattform gegeben haben. Das war ja eigentlich der der Grund für meinen Standfuß auch im Hip-Hop. In Deutschland zumindest. Ich, also ich glaube, das ist ein, ein Ding, worüber ich echt noch mal nachdenken müsste. Aber es ist wirklich so, dass ich immer dieses Community-Ding brauche. Ich brauche das vor allem von Frauen, ich komme nur sehr, sehr schwer damit zurecht, also was heißt sehr schwer, ich komme einfach gar nicht damit zurecht, wenn Frauen untereinander gemein sind oder sich was nicht gönnen. Das ist mir passiert vor, ich weiß nicht, zwei Jahren vielleicht und das hängt mir bis heute nach, also mit dieser einen Person und ähm, macht mich sehr traurig und ich merke, dass ich damit einfach nicht zurechtkomme. Weil ich mir denke, es wäre so viel schöner, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen würden und jeder die Hand des anderen wäscht, denn zwei Hände waschen das Gesicht.
1: Hm. Jetzt empfinde ich das so, dass du halt an vielen Ecken so Issues hast mhm. ne? mit mit Dingen, wie sie laufen mhm. und die nicht so akzeptieren möchtest, Also ja. gerade wenn man dann auch dein Instagram... Account äh, verfolgt und die Stories und so, da bist du oft so, dass du da reinsprichst und das nicht nur so, hey, ich habe hier gerade irgendwie Himbeer mit Jod gegessen. Also ich habe das Gefühl, du bist jetzt äh, oft so, dass du irgendwie denkst, ah, das, das muss raus. Ne? So. Voll. Du, du hast was in dir und es muss raus. Ja, ja. Und ähm, auch wenn es unbequem ist für andere Menschen Voll. oder unbequem für dich selbst.
0: Es ist immer unbequem für mich. Immer. Ausnahmslos. Ähm, es ist immer nicht schön, über irgendwas zu sprechen oder sprechen zu müssen. Ne?
1: Und gleichzeitig hast du ja so ein, so ein Selbstbewusstsein, ne? auch wenn, wenn ich, der vom Frauenfeld anruft und sagt, hier willst du nicht, und du sagst nicht, ja, geil, sondern sagst, so, nee, du, ich bin Moderatorin. <lacht> <lacht> ne? also, Wait a minute. <lacht> Moment mal.
0: <lacht> ich bin doch keine Bloggerin.
1: <lacht> ja, also weißt du, woher das kommt?
0: Ja, also dieser Geschäftssinn, ich würde das Zweite, was du da gerade gesagt hast, auf den Geschäftssinn ah, einfach okay, äh, Geschäftssinn. Ähm, schieben. Ich habe einen krass ausgeprägten Geschäftssinn.
1: Hm.
0: Ich glaube, das habe ich einfach, ich weiß nicht, ob das genetisch ist. Ja, ich glaube, das habe ich von meinem Vater so ein bisschen mitgekriegt. Also ich bin schon sehr geschäftstüchtig so und fleißig.
1: Aber auch Gerechtigkeitssinn. Genau. Ja, und das also ist von dem ich das, weiß, was das, ich wert bin genau. und das will ich nicht äh, unter Wert verkaufen. So. Auch,
0: genau. Und dieser Gerechtigkeitssinn ist aber auch das Erste, was du gesagt hast. Also ich kann halt nicht mit dem Privileg, welches ich habe, ruhig leben, wenn ich nicht dieses Privileg nutze, um Ungerechtigkeit anzusprechen und ähm, Lösungsvorschläge zu bieten, wie diese Ungerechtigkeit aufzulösen wäre. Mein Problem ist das Problem, was in den meisten Menschen ein Unmachtsgefühl auslöst, weil man gegen die meisten Probleme in der Welt einfach nichts tun kann.
1: Jetzt war es ja kürzlich in Syrien. Ja. Und ähm, ja, wie, wie war das für dich?
0: Also ich war halt zehn Jahre nicht da davor. Das war sehr schlimm für mich, weil ich natürlich meine Familie unglaublich vermisst habe und ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie meine Kindheit verloren. Als wir dann wieder da waren, war irgendwie alles so, als hätte sich nichts verändert. Aber ich sehe es auf einmal alles aus Erwachsenen Augen. Ich sehe die Menschen kritisch. Mir werden Dinge erzählt, die ich vielleicht gar nicht wissen wollte. Dinge über Leid, die man einem Kind nicht erzählt ich habe starke Korruption gesehen, das war sehr schlimm. Das hat mich krass, krass fertig gemacht. Ich hatte eine unangenehme Situation mit jemandem, der unglaublich korrupt ist, der uns helfen musste, weil wir eben Schwierigkeiten hatten. Der dann eben aus seiner Machtposition heraus sehr diskreditierend mit meiner Familie umgegangen ist. Das hat mich... Also das hat mich wirklich so krass beschäftigt, dass ich, ähm, was heißt beschäftigt? Das hat mich, das hat mich einfach erschlagen. Ich habe einfach mich die ganze Nacht lang übergeben müssen deswegen. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, meine Familie halt wieder gesehen und diese echt nicht messbare Liebe, dieses Menschen wieder neu kennenlernen, Kinder, die, als ich halt ähm, das letzte Mal da war, geboren wurden, sehen, wie sie jetzt groß sind. Und aber auch merken, ja, deren Eltern haben halt den Kindern alles über mich erzählt. Und die Kinder, weißt du, sitzt halt jetzt so ein zehn, 10-, elfjähriger Junge vor mir, der mich halt übelst krass umarmt, obwohl ich den noch nie gesehen habe. Und er so, Mama hat mir alles erzählt und gesagt, dass du so toll bist und so weiter und so fort. Also meine Tante eben, die übertreibt auch ein bisschen, aber... <lacht> also ja, ganz viel Liebe... Aber halt auf der anderen Seite auch natürlich ein Land mit Menschen, die gerade zehn Jahre Krieg hinter sich haben, die auch gerade noch keine wirkliche Aussicht auf Ende haben, die Tag für Tag und Nacht für Nacht Kampfjets über sich hören. Ja. Und das auch selber zu erleben, war natürlich auch krass. Also selber die Kampfjets hm. zu sehen und zu hören. <lacht> ähm, in der einen Nacht wurde ich geweckt von Explosionen, was eigentlich bei uns in der Gegend nicht üblich ist. Und habe mich halt echt, ich habe mich halt so krass erschreckt. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Das waren vier Explosionen in der ersten Nacht. bin ich rübergegangen zu meiner Cousine, ähm, die im gleichen Haus geschlafen hat, und habe sie halt geweckt. Und ich so, ja, was war das? Und, so. und sie so, ja, das ist irgendwie bei dem Militärflughafen in der Nähe. Die haben halt irgendwelche, äh, nee, Quatsch, äh, von der Marine sind das irgendwelche Proben, Probedings im Meer oder was auch immer. Dachte ich auch, oh mein Gott, die armen Fische. Das ist auch mein Problem. Ich bin ein bisschen zu sensibel, glaube ich. Dann bin ich schlafen gegangen in der nächsten Nacht. Am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass es eben keine Marineproben waren, sondern Drohnen, die von der ISIS zu dem Militärflughafen, der gleich in der Nähe ist, geschickt wurden. Und die wurden dann halt abgeschossen. Das waren so Spionagedrohnen. Das musst du halt mal reinziehen. Weißt du, was für eine komische Realität ist das, in dem du sowas lebst. Und in der nächsten Nacht waren es zehn Explosionen, die gleichen Geräusche. Deswegen war ich dann so, ach, whatever. <lacht> weißt du? Also alleine dieses innerhalb von der einen auf die andere Nacht sich an sowas gewöhnen. Was ist das für ein kranker Prozess? so? Naja, also ich kann diese Erfahrung eigentlich nicht wirklich zusammenfassen. Äh, Im nächsten Schritt war ich dann irgendwie auf dem Dorf, wo meine Mutter aufgewachsen ist und bin halt irgendwie in das Haus meiner Großeltern gewandert, weil wir woanders geschlafen haben und bin halt auf dem Weg zehn Leuten begegnet, die, als ich nur meinen Nachnamen gesagt haben, keine Ahnung, 20 Minuten mit mir geredet und mich geküsst haben und gesagt haben: Ja, ich kannte deinen Großvater und es war ein ganz toller und gerechter Mann. Und äh, ich weiß noch, als du klein warst, so nach dem Motto, weißt du, so einfach irgendwelche mhm. random Leute auf der Straße mhm. im Dorf halt und so viel Liebe, aber es ist halt, es ist halt einfach gerade echt größtenteils traurig.
1: Wie war das Gefühl, als du da in Syrien aus dem Flugzeug gestiegen bist? Kam da, also War das schon irgendwie... Ach so,
0: wir was? sind im Libanon aus dem Flugzeug gestiegen, ah. weil leider keine Flugzeuge mehr okay. nach Syrien fliegen. Dann sind wir mit dem Auto über die Grenze nach Syrien und dann, als ich aus, aus dem Auto ausgestiegen bin ins, und meine Tante uns so entgegengerannt ist aus ihrem Haus boah, hab ich geheult. Das war krass, ja. Es ist halt, als würdest du auf einmal in einen Traum zurückkehren. Und also deine Erinnerung, wo du da in dieser Wohnung geschlafen hast, fühlt sich bestimmt jetzt auch irgendwie an wie ein Traum, oder? Ja, ja. Und jetzt stell dir vor, du gehst einfach morgen in diesen Traum
1: zurück. Ja. Es ist ja, wir fliegen ja auch im Oktober nach Korea.
0: Mit deinen Kindern? Boah.
1: Nach 16 Jahren. Krass. Hm ist natürlich eine ganz andere Story also kein Krieg und so ja. aber ja ich kann das sehr gut nachvollziehen also was das emotionale angeht mhm. dass du irgendwie äh, random People begegnest und irgendwie denkst so hä wer seid ihr und die gucken dich an und sind so voll fasziniert ja, und ich liebe dich ja und einfach nur so wow und ja. du denkst du und du spürst ja, <lacht> in dem Sinne nichts ein bisschen gekleckert im Wasser. Mm. Ist nur Wasser. Ja, oder ja, einfach Verwandte, Bekannte ja, ja, und auch so ja, Gerüche vielleicht. Oder auch so Absolut. Bilder kommen wieder, eine Erinnerung, Also wahrscheinlich bist, hast du die ganze Zeit nur emotional so alles. Ja, ich war so emotional. Ey, ja. Ich habe
0: bestimmt jeden Tag geheult. Es war einfach, es war einfach krass. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen sensibel.
1: <lacht> ja, und dann kommt man aber wieder und dann ist man wieder in diesem Leben hier. Ja. In dieser äh, Realität und denke ich so, was mache ich ja eigentlich? Yes.
0: Ja, ja, ich dachte mir danach auch so: Ey, was kämpfe ich denn hier für einen feministischen Kampf? Bitte, so, bitte. Also, wenn die Leute in Syrien, die Frauen in Syrien oder äh, Homosexuelle oder Pansexuelle oder was auch immer sexuelle, die gleichen Rechte hätten, wie sie sie hier in Deutschland haben, das wäre so schön. Und man hinterfragt oder ich hinterfrage natürlich auch so die Sinnhaftigkeit von dem, was ich hier tue, während in meinem Land eben Dinge passieren, die sehr viel schlimmer sind. Aber ich habe letztens in einem Spiegel Interview gesagt, dass ich eben jetzt nicht die Mittel habe, um in Syrien was zu verändern und deswegen meine kleine Reichweite hier in Deutschland versuche dafür zu instrumentalisieren, da zu sensibilisieren. Große
1: Wörter, mhm. ja. Was kommt denn da so für Feedback? Sind die Leute aufgeschlossen dafür? Nehmen die das an oder sagen die so, oh man, zack mal lieber, keine Ahnung. <lacht> Meinst du auf Joghurt? Instagram oder was? Ja, dein Joghurt oder so.
0: Nee, ich habe echt krasse Follower. so. Also ich Also ich kriege sehr, 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 sehr viele Nachrichten von vor allem Frauen, die sagen, ey, vielen Dank, dass du mich endlich zu diesem, oder nicht endlich, dass du mich zu diesem Punkt gebracht hast, dass ich verstehe, was meine Privilegien sind, dass ich versuche, sensibel damit umzugehen, also ich habe wirklich, also auch so Nachrichten bekommen, so mit, ich habe vorher nie darüber nachgedacht, aber es ist so, es liegt so auf der Hand, dass ich Platz machen muss, weißt du, für weniger Privilegierte, es ist, ja, also ich kriege wirklich ganz tolle Nachrichten, ich bin krass gerührt, ich krieg so oft so krasse Nachrichten, wo ich mir denke, Alter, ich könnte heulen.
1: Ja. Aber ich meine, das ist ja so, wenn Leute viel geben und sich viel öffnen und auch äh, sich für was einsetzen, dann habe ich zumindest das Gefühl, kommt da was wieder und auch was Positives wieder. Absolut. Und die, die dann halt irgendwie da rumnölen oder rummeckern, die werden dann so äh, weggeherzt. Ja. Ne? So, und das ist dann so, ah, warte, warte, ich finde das alle gut, alle finden das, mal, dann lass ich mal, dann sage ich es mir über nichts. Ja. Also. Das finde ich auch gut, dass man sich dann einfach dann auch mal zurückhält mit seiner negativen Meinung. Ich krieg Meinung. schon
0: alle paar Monate meine ja. Nachricht so, heul nicht. <lacht> nicht schon wieder. Nee, ich weine ja nicht wirklich in meinen in meinen Insta-Stories. Aber wenn ich jetzt, zum Beispiel habe ich mich nach der Europawahl natürlich wahnsinnig aufgeregt über die AfD-Ergebnisse in Sachsen. Ich war jetzt so sauer. Ich habe halt das Handy angeschrien so. Und wir haben, ich habe wirklich sehr, sehr viele ganz liebe Nachrichten bekommen. Und dann habe ich aber eine Nachricht bekommen von einem Dude, der halt geschrieben hat, heul nicht rum. So, wenn du nicht zufrieden bist, dann geh doch zurück nach Syrien so mäßig. Ja, dann oh. bist du halt ein dummer Rassist, dann wirst du halt blockiert und fertig. Ja. Ich widme diesen Sachen auch gar keine Aufmerksamkeit mehr. Ich melde es dann auch nicht oder ich, keine Ahnung, ich blockiere den einfach und dann...
1: Dann ist er raus, Und dann ja.
0: äh, bewegt es mich auch emotional nicht mehr. Früher hat mich das so krass mitgenommen, wenn ich ja. solche Nachrichten bekommen habe. Jetzt ist so... Alles klar. Ja. Ciao. So. Pff. Ja. Okay. Sind wir schon am Ende?
1: Ja, also. Oder. <lacht> schon nee, ist ich gut. Ich denke nur an deine Zeit. Du ja, alles, ja gut, alles gut.
0: Aber ja, das war sehr, sehr schön mit mich, mit dir und so. Ich, ich wüsste gar nicht, bist du, äh, bist du eher so ein Podcast, der eher das Gespräch miteinander sucht? Oder bist du eher also so, dass du auch immer die Gegenfrage magst? Oder magst du es eigentlich eher, wenn du sehr einseitig.
1: Das ist mir wurscht, also eigentlich lasse ich es immer fließen. Okay. So. Also ich finde es gut, wenn es ein Gespräch ist, einfach, ja. ne? Und jetzt nicht Frage-Antwort.
0: Ja, nee, ich find, fand deine, deine Fragen sehr interessant. Die haben mich auch zum Reflektieren gebracht und äh, auf jeden Fall mit Abstand eines der besten Interviews, was ich je geführt habe. Oh, danke schön. Ja. Oder was je je mit mir geführt wurde. So.
1: <lacht> ja, du hast schon einige mitgemacht. <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
1: War super interessant, sehr bewegend und ähm, ja. Hast du geweint? Nee, aber <lacht> ich muss mich kurz zu, durch mal zurückhalten. Na doch, ich bin auch, äh, bin auch sensibel.
0: Bist du nah am Wasser gebaut?
1: Bei manchen Dingen schon, ja. Ja, finde ich gut. Aber witzigerweise nicht so, gar nicht so sehr bei traurigen Sachen sondern bei rührenden Sachen, wenn ich Sachen so rühren.
0: Ah, okay, also, also. Wenn, wenn du, jetzt du zum Beispiel
1: sagst, ja, dann kam ich irgendwie dahin und dann lief meine Tante mir entgegen, so, Aha. das rührt mich dann, dann okay. bin ich so, ah, okay, ähm, warte <lacht> mal. Ja, was ist denn hier mit dem Kabel los?
0: <lacht> ja. ja.
1: Oder wenn, ganz Schlimm ist in so Filmen, so amerikanischen Filmen, wenn dann so alle aufstehen und so Standing Ovation. Ja, wieder. Muss
0: ich jetzt hier oder der Veteran kommt aus dem genau. Krieg und so. Nein, er hat gerade 50 Menschen umgebracht. Er darf <lacht> sich nicht freuen, sein ja. Kind zu sehen.
1: Und trotzdem ist es so. Nein, ja, das Kind ja, freut sich in
0: Oder wenn die ihre Hunde wieder treffen. Oh mein Gott. Touching. Touching. <lacht>
1: Ja, also wenn ihr halbe Kartoffel unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Entweder indem ihr einen kleinen oder auch einen größeren Geldbetrag äh, spendet. Schickt uns Geld. Ne? Halbekartoffel.de spenden. Da könnt ihr ein bisschen was äh, reintun in den kleinen Topf. Ich könnt aber auch eine nette Rezension schreiben bei Apple Podcast oder 5 Sterne verteilen. Äh, was ihr unbedingt tun solltet, ist anhören deine Homegirls. Auf Spotify? Nur auf Spotify? Nein, wir sind
0: auch auf iTunes, wir sind auch auf dieser wir sind auch auf YouTube Ach so, echt, und wir freuen uns natürlich auch auf iTunes über eine nette Rezension ja. und äh, auch oh. über 5 Sterne.
1: Sehr äh, unterhaltsam, sehr interessant. <lacht> ihr könnt ihr
0: Geld einfach per Post schicken. Genau.
1: <lacht> in einem großen Briefumschlag oder per Paket.
0: <lacht> ja, wir können auch so einen Baumablegepunkt genau. feststellen.
1: Ja, sonst, äh, wie kann man dich erreichen? Dein Handle bei Instagram
0: Helene-Fares.
1: Und sonst, bei Twitter bist du noch...
0: Bei Twitter genau der gleiche Händel. Ich bin auf Twitter sehr inaktiv. Bei Twitter schreibe ich meistens, wenn ich im Zug sitze und irgendwelche Menschen komische Geräusche machen. Ich habe Misophonie und das ist wirklich sehr schlimm. Was Im hast Zug. du? Misophonie, Geräuscherhass. So.
1: Das ist die Musikerin. Wie bitte? Das ist die Musikerin ich in dir. Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube einfach, das ist mein äh, Misanthrop. Was, der was Menschen. ist denn der
1: größte, Menschen schlimmste Lärm?
0: Karotten essen, Wenn Menschen... <lacht> Was? Wenn Menschen Karotten essen, Alter, ich hasse das. Das, Schlimmste, das ist das Schlimmste für Karotten? Mich. Oder laut trinken, Alter. <lacht> okay. Boah, das hasse ich. Boah, das ist so schlimm. <lacht> Oder Nüsse, Alter, Nüsse fressen. Ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen. Okay. Ich
1: glaube, du sollst vielleicht nicht mehr Zug fahren. Ja, Zumindest ich fahre
0: ich fahr mittlerweile echt leider viel mehr Zug, als ich wollen würde. Aber ey, die Umwelt will einfach nicht, dass ich Auto fahre.
1: Okay. So.
0: Aber weißt du, was ich mag? Slime-Geräusche. Kennst du so Slime? Ja. Ja, ja. Dein Kind, deine Tochter Nee, mag das stimmt nicht. Nicht?
1: Nee, habe ich. Also noch nicht.
0: Hast du ihr noch nie so einen Slime geschickt?
1: Nee, es kam schon mal so leise auf, aber ich dachte so, nee, also, das kommt dir nicht ins Haus. Warum? Wieder. Das ist voll geil. Na, das ist
0: überhaupt nicht geil. Ich habe drei Slimes zu in make <lacht> Gutes Geräusch. Ich mag
1: das Geräusch gutes Geräusch nicht. Gefühl. Komischer Ausstieg aus dem Podcast. Ich weiß nicht, ob Super. ich das verwende. Leute! Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, Lena, dass du da warst. War sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute für dich. Äh, vielen Dank ich find's super. Also Ich finde es eh super, was du alles machst. Vielen Dank. Hört euch das an. Guckt euch das an. Danke. Alles vielen klar. Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Mach's gut. Bye. Ciao.